0: Bei Guide to Happiness, eine Reise zu mir selbst. Ich begrüße dich zum 360. Podcast in 360 Tagen. Und heute, so zum Finale quasi, habe ich noch mal einen ganz besonderen Podcast Gast. Ich habe schon das ein oder andere Mal so ein bisschen von ihr gesprochen. Und zwar habe ich meinen Elevation Buddy und im Moment meinen Coach an meiner Seite, mit der ich heute ins Gespräch gehen darf. Sandra, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Danke, danke für die Einladung, liebe Angela.
0: Gerne. Es hat ja ein bisschen gedauert, <lacht> weil ich das immer wieder aufgeschoben habe und es immer nicht so gut gepasst hat. Ähm, eigentlich war Sandra schon für die 350. Folge geplant, aber wir kriegen das noch hin. <lacht> ich weiß schon gar nicht, wie es genau. geht, gefühlt ähm, bin ich etwas aufgeregt. Aber ich erinnere mich noch, ich habe meine bisherigen Interviewpartnerinnen immer gebeten, sich einmal vorzustellen, aber ohne zu erzählen, was sie denn eigentlich beruflich machen. Also wer bist du, wenn du mal deinen Beruf und auch dein Alter außen vor lässt?
1: Wer bin ich? Ja, hallo. Ich bin Sandra. Ich bin Mama von zwei wundervollen Kindern. Meine Kinder sind sieben und fünf. Mir fällt es jetzt nicht so schwer, meinen Beruf außen vor zu lassen, weil ich tatsächlich zu Hause bin mit meinen Kindern und... Genau, ich bin, wie stelle ich mich vor? <lacht> also ich bin ähm, vielseitig interessiert. Mich interessieren äh, unendlich viele Dinge, alles rund um Spiritualität, um Energiearbeit, um Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, genau, ich habe das Gefühl, ich könnte immer irgendwie was Neues aufnehmen. Und ähm, genau. <lacht> Ich bin also quasi auf vielen Dingen oder auf vielen Gebieten unterwegs und bilde mich fort oder ähm, suche mir einfach Dinge, mit denen ich mich beschäftigen kann.
0: Ich finde diese Frage so spannend, also die hat ja mein erster Interviewgast, beziehungsweise wo ich das erste Mal bei, im Podcast zum Interview zu Gast war, wurde mir diese Frage gestellt von Nathalie damals und ich fand die Frage so toll, dass ich die übernommen habe, weil sie uns mal aus unserem Rasterdenken und Faktendenken herausholen. Weil sonst sagt man immer, ich bin Angela, 35, Pädagogin, ähm, vergeben, keine Kinderbomben, fertig. So. Und man denkt sich so wie uninteressant eigentlich. Ne? Also das Alter ist ja vielleicht noch was, was ein bisschen kribbelt, was interessant wäre, aber eigentlich total uninteressant. Und dann solche Sachen zu hören wie, ich bin total vielseitig und ich bin vielseitig interessiert und ich bin spirituell und bin in der Energiearbeit unterwegs und so weiter. Das lässt einfach schon viel tiefer blicken, finde ich. Oder auch so eine Auskunft wie, ich bin Mama, lässt ja auch tiefer blicken, so was dein Alltag angeht. Finde ich immer viel spannender eigentlich, als diese ganzen Fakten, die ja irgendwie auch so nichtssagend
1: sind. Ne? Das, ist, das ist wiederum auch total spannend. Also ich gebe dir recht, wenn ich dir so zuhöre. Und ähm, tatsächlich sind ja diese anderen Dinge so viel schneller abrufbar. Ja? Die hat man schneller hingeknallt. Ähm, und trotzdem würde ich so im ersten Moment denken... Ja okay also wer bin ich jetzt eigentlich wenn ich das alles weglasse was wer also ne was macht mich eigentlich aus und ist es überhaupt so interessant und so spannend will das überhaupt jemand hören aber du hast recht eigentlich ist das das viel interessantere ne? ja. wenn man sozusagen hinter die Fassade guckt
0: ja genau weil wenn ich mir wenn ich mir vorstelle wir reden darüber und du stellst dich vor ich bin Sandra keine Ahnung 39 Jahre alt habe eben zwei Kinder arbeite in der Bank so dann ist bei mir schon mal, okay, arbeitest in einer Bank, habe ich gar keine Lust, mich mit dir darüber zu unterhalten. Ist vielleicht auch falsch, vielleicht ist das Bankleben auch total spannend, holt mich jetzt aber erstmal nicht ab. So über dein Alter könnten wir theoretisch sprechen, auf der anderen Seite denke ich mir, ist halt nur eine Zahl. Also da sind dann unter Umständen so wenig Anhaltspunkte und wenn du mir sagst, ich bin spirituell interessiert, da kann ich dann persönlich das abholen. Es kommt natürlich immer darauf an, mit wem bist du im Gespräch. Wenn da jetzt jemand anderes ist, der bei der Bank arbeitet, dann kann man sich natürlich über die Institution austauschen und über das, was nervt und so. Ne? Das ist ja gar keine Frage. Aber im Prinzip, diese persönliche Connection, die finde ich ja eben bei den Themen, die weg sind von unseren Fakten eigentlich. Ja, das stimmt. Bin ich total bei dir. Vielleicht eben genau. Hobbys, aber, ne, das sind aber ja, du hast ja deine Interessen jetzt eben so ein bisschen mitgeteilt. Von daher ja, finde ich die Frage einfach immer, immer noch sehr schön und immer sehr spannend. Aber ich war äh, ja auch komplett unvorbereitet, als mir die Frage damals gestellt wurde. Das war so, äh, warte kurz, wer bin ich denn ohne Job und ohne Alter? <lacht> Lass mich mal kurz ja genau. ja, genau. Genau, genau. Schön. Ähm, ich würde direkt mit einer Frage einsteigen. Und zwar habe ich bei dir mal dein Instagram-Profil mir angeguckt und ich gucke ganz gerne in die Biografie, was man da stehen hat und du hast da stehen, Spiritualität bedeutet, eine Verbindung zu dir selbst zu haben. Magst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen, wie ist das gemeint, wie bist du vielleicht auch zur Spiritualität gekommen, was bedeutet das Ganze für dich? Lass uns mhm. da doch vielleicht einfach mhm. mal einen Einstieg nehmen.
1: Ja, gerne. Ähm ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wo ich anfange. Also ich glaube, ich fange vorne an und gar nicht bei dem, was es wirklich für mich bedeutet. Also es hat nämlich eine längere Geschichte, warum ich letztendlich zu dieser Aussage gekommen bin. Und zwar ist es so, dass ich mich letztendlich schon wie mein ganzes Leben mit Spiritualität beschäftige, beziehungsweise ich habe das früher gar nicht als Spiritualität bezeichnet, sondern es waren immer so diese Dinge, die mich fasziniert haben, alles das, was ich irgendwie gar nicht so richtig erklären und greifen kann, ja, also das waren irgendwie so diese Dinge, die mich immer umgetrieben haben, wo ich immer dachte, so ey, ich will wissen, wie das ist, und ähm, oder was weiß ich, ich habe mich zum Beispiel auch total zeitlich schon mit dieser Frage beschäftigt, so was passiert eigentlich nach dem Tod, und ähm, das sind ja wirklich so Fragen, die kriegt man nicht wirklich beantwortet, logischerweise, ja, und äh, die haben mich aber letztendlich mein ganzes Leben lang begleitet, also schon als Kind. Durch meine ganze Ausbildung, durch mein Studium, überall war diese Frage immer dabei. Und ähm, letzten Endes ähm, hat mich sowas nicht losgelassen. Und ähm, wie es auch immer so schön heißt, es gibt ja immer irgendwie so, ja, so große Wendepunkte im Leben, an denen man irgendwie so sehr an seiner Basis ankommt. Und auch das hatte ich in meinem Leben. Und zwar mittlerweile jetzt schon zweimal aus gesundheitlichen Gründen. Und ähm, das sind immer so die Momente gewesen, wo ich irgendwie auch so tiefer eingestiegen bin. Und ähm, wo ich letztendlich dann auch gemerkt habe, wie wichtig das ist, sich auf das zu verlassen, was ich in mir trage. Ähm, und das nicht immer anzuzweifeln, ja? Und nicht immer auf dieser Suche zu sein nach dem heiligen Gral oder nach dem, was noch besser ist oder wie auch immer. Ich glaube, du weißt, was ich meine, ja? So, ich habe ja vorhin schon. Genau. Mhm. Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin natürlich irgendwie auch total vielseitig interessiert. Mich, mich spricht irgendwie auch. Ich sage mal, gefühlt alles, natürlich äh, in einem gewissen Themenbereich. Ne? Also natürlich interessiert mich jetzt nichts rund um äh, Angeln oder irgend sowas, aber alles, was so mit Spiritualität und Energiearbeit und Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie und ich weiß nicht, was zu tun hat, das, also das spricht mich natürlich einfach auch an. Und, ähm, und ich habe aber trotzdem gemerkt, dass irgendwann eben auch so dieser Punkt da ist, wo man sich auf das besinnen darf, was man einfach schon in sich trägt, was man mitbringt, was man gelernt hat, was man intuitiv mitbringt und in sich hat. Ja? Und ähm, das ist letztendlich das, was hinter meiner Aussage auch steht, ja? dass man ähm, eben nicht immer nur im Außen sucht und guckt, irgendwo eine Antwort zu finden oder noch ein Tool zu finden oder noch eine Methode zu entdecken und äh, zu lernen, sondern dass man einfach guckt, okay, was ist denn in mir? Wie kann ich mir selber jetzt an dieser Stelle weiterhelfen? Worauf darf ich mich verlassen? Was gibt mir mein, meine Intuition, mein, mein erster Impuls vor? So? Und ähm, das ist so, so wichtig, weil wenn wir das quasi ähm, zutage fördern ja und uns darauf verlassen und da einfach so dieses Vertrauen in uns selbst stärken, dann ähm, ist meiner Meinung nach einfach schon die halbe Miete gewonnen. So ja,
0: Das äh, ist das Wichtigste, was wir mitbringen. Ja. Heißt aber nicht gleichzeitig, dass du der Meinung bist, äh, ihr braucht keine Kurse machen oder Ausbildung oder irgendwas, womit ihr Dinge lernt, weil ihr tragt alles in euch. Ähm, vielleicht okay. ich, ich sag mal, was ich dazu denke und dann kannst du ja gerne mal ergänzen mal. widersprechen. <lacht> ähm, für mich ist zum Beispiel, ich merke das gerade bei der Elevation-Ausbildung sehr extrem, Elevation gibt mir die Werkzeuge an die Hand und gibt mir einen Leitfaden wie ich damit arbeiten kann. Also als Beispiel, ich erwähne in meinem Podcast immer wieder, dass ich Sitting in the Power mache. Das ist ein Tool, das habe ich in Elevation kennengelernt. Ich habe eine Anleitung dafür gekriegt. Ich übe das nach der Anleitung. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo ich aber in mir gucke, wie fühlt es sich für mich denn eigentlich stimmig an? Fühlt es sich für mich stimmig an, diese Tools genau nach diesem Leitfaden zu machen? Nein, für mich fühlt es sich stimmig an, beim Zähneputzen schon mein geistiges Team Guten Morgen zu sagen und zu sagen, ich freue mich gleich mit euch im Sitting in the Power in die Verbindung zu gehen. Und das ist so ein bisschen wie beim Malen lernen. Erstmal guck mal, was für einen Pinsel brauche ich, was für eine Farbe, welche Leinwand ist die richtige, wie gehe ich denn vor und irgendwann machst du dein eigenes Ding daraus, weil du dann nämlich das Wissen was du von außen bekommst, mit dem, wie du dich fühlst und was sich für dich stimmig was deine Wahrheit ist quasi. Das, da gibt es dann so einen Mix draus und dann geht das nämlich auch zu dir und das ist die richtige Power, die man dann ja absolut für sich selber benutzen kann. Das ist so ein bisschen für mich, also die die Kurse und so weiter, das hilft wirklich, um eine Anleitung zu kriegen. Aber eigentlich ist es alles in uns. Wir müssen nur vielleicht daran erinnert werden oder ja so einen Input kriegen. Wie kann ich das denn jetzt für mich rausholen? Wie kann ich das anwenden?
1: Ja, genau. Also letztendlich, ich hätte da jetzt nichts mehr zuzufügen. Genau so äh, sehe ich das auch. Also ich will damit nicht sagen, dass man sich nicht fortbilden braucht. Darum geht es auch überhaupt nicht. Ne? Sondern wenn ich sage, so verlass dich auf deinen Impuls oder auf deine Intuition und guck, was in dir ist, meine ich damit einfach auch diese Nummer so, was spricht dich an? Also wo sagt dein erster Impuls? Ja, ey und das will ich machen. Da will ich mehr drüber lernen. So Also das meine ich ja auch damit. Ne? Oder eben einfach auch, ähm, wenn man das Gefühl hat, Irgendwas muss ich jetzt tun, ne? dass man dann einfach erstmal guckt, okay, was bringe ich mit? Was habe ich alles schon gelernt? Worauf kann ich zurückgreifen? Ja. Tut mir da irgendwas gut davon? So. Das, also das ist das, was ich damit meinte. Genau. Aber letztendlich heißt es nicht, dass, dass man sich nicht fort oder weiterbildet. Nee, natürlich.
0: Der nicht. Den Impuls, den du eben gegeben hast, auch nochmal ganz wichtig, so zum Verständnis erst mal in sich gucken, was fehlt mir, beziehungsweise was brauche ich und mit diesem Impuls dann zu gucken, wer bietet da den Leitfaden für an. Mhm. Dann, nämlich nicht so, also ich habe ja das Problem, ich folge so großartigen Leuten in Social Media und die hauen alle großartige Programme raus und wie du bin ich halt vielfältig interessiert und möchte das alles lernen und fühle mich wie so ein Schwamm und ähm, könnte da überall drauf anspinnen. Aber dann sich wirklich die Frage zu stellen, was brauche ich denn jetzt gerade? Brauche ich überhaupt ja. was? Aber das ist nochmal so eine andere Frage. Aber brauche ich jetzt den total tollen Tarot-Kurs? Oder brauche ich jetzt den Magic-Kurs? Oder müsste ich mal an mein Money-Denken rangehen? Oder Und dann diese Antwort, die kann ich nur in mir selber finden. Weil die Leute... Wenn die gut sind, haben die auch eine gute Strategie, mich zu catchen und mich an die Angel zu holen. Und das machen die aber alle gleichzeitig. Das <lacht> funktioniert ja nicht. Und dann wirklich so, ja, Intuition ist da, würde ich da sagen, das Stichwort. Ne? Das Bauchgefühl genau. mit sich eben zu verbinden und gucken, okay, stopp mal eben. Was ist denn gerade mein Thema? Und dann kommt bei meinem Thema vielleicht raus, Leichtigkeit in der Ernährung. Ach Mensch, wurde mir gar nicht angeboten. Da muss ich auf eine andere Suche gehen. Mhm. immer, ne? Und das ist... Genau. Eben, ja, das, das sagt unser Inneres, ja.
1: Ja, genau so, ja. Genau so.
0: Ich finde es sehr schön, weil, also natürlich habe ich mich auch öfter mit der Frage beschäftigt oder sie wurde mir gestellt oder ich habe es die anderen Menschen gestellt, was ist denn Spiritualität? Und ich finde deinen Ansatz da total schön zu sagen, Spiritualität ist die Verbindung, die du zu dir selber hast. Und auch dieses das Wissen und ja auch ins Vertrauen gehen. Und das finde ich so spannend, wir hatten äh, ja schon mal darüber gesprochen, dass unsere Wege ganz anders sind, denn mein Weg mhm. und der, wie ich es bisher bei jedem tatsächlich erfahren habe, ist, ich bin in die Persönlichkeitsentwicklung eingetaucht, wollte aus meinem negativen Mindset raus, habe an mir gearbeitet und dann irgendwann, so nach vier Jahren, hat sich die Spiritualität dazu beschlichen. Ich habe angefangen, Karten zu legen, mit Orakelkarten zu arbeiten, war dann bei Jamie in, der, ähm, in ihr wie heißt es noch?
1: School. Spirit School.
0: Danke, genau. Ähm, und ich war dann an Channeling und so weiter rangegangen. Das Spirituellste davor war wahrscheinlich die Meditation. Aber die habe ich gar nicht so spirituell wahrgenommen. Und so, bin ich dann, so war mein Weg. Und bei dir war es aber genau andersrum. Magst du da? Ja, das stimmt. Womit du angehen? Womit du
1: ja, können wir gerne. Ja, genau. Also das stimmt. Da hast du recht. Und mir äh, war das auch gar nicht so bewusst, dass das... Ähm dass das A, gar nicht so oft der Fall ist ja und B, dass das tatsächlich bei mir so war. Ne? Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe das natürlich irgendwie so in jungen Jahren nicht als Spiritualität bezeichnet. so ne. Aber wenn ich so rückblickend gucke, ist es das natürlich gewesen. Und ähm, ich habe ja vorhin schon einmal ganz kurz so angemerkt, es gab natürlich zwei, ähm, ja, zwei, schwerwiegende Einschnitte bei mir im Leben, gesundheitlicher Natur. Und es waren tatsächlich auch so diese Eckdaten, wo ich mich wirklich ganz intensiv damit beschäftigt oder auseinandergesetzt habe. Und es war einmal halt ähm, 2008, ähm, als, ich, als ich die Diagnose MS bekam. Da war das schon so, dass ich irgendwie dachte, okay, irgendwie muss es ja mehr geben. Also ich wollte natürlich so ein Stück weit was für mich selber machen. Ja, ich wollte irgendwie selber einsteigen. Ich wollte gucken, wie ich mir quasi selber auch ähm, da wieder so auf die Sprünge oder auf den Weg helfen kann. So. Und ähm, letztendlich meine, meine Einstiegsdroge in die äh, ganze ja, wirklich Energiearbeit oder wirklich bewusste spirituelle Arbeit war tatsächlich, ich bin damals auf ein Seminar gefahren, auf ein Wochenendseminar, das war eine energetische Aufstellung, da sind Energien geflossen, ey, wow, ne? ich, das kann ich einfach überhaupt nicht beschreiben und da habe ich gedacht, wie kann sowas möglich sein, also wie kann... Wie kann so eine Schwingung rübergehen? Wie können Menschen Dinge wahrnehmen, die sie wirklich überhaupt nicht wissen können? Ne? So und ähm, das war einfach mega unglaublich für mich. Und dann, ähm, ja, ich weiß nicht. Heute würde man vielleicht sagen, habe ich mir irgendwie so einen Mentor gesucht. Für mich war das damals, ich habe mir einfach eine Heilerin gesucht. Ja. Und da ging es halt auch so. Das ging um Meditation. Es ging um energetisches Arbeiten. Es ging um Chakrenarbeit. Ähm, es ging um freies Assoziieren und, und, und. Also da wurde eben ganz viel gemacht. Es war so sehr breit aufgestellt. Und das war so, ja, da habe ich halt quasi mitgenommen, was ich damals da zu lernen hatte. Und das war echt so eine Phase, die war sehr gesprickt von, ja, ganz viel Kursen oder Workshops, wie auch immer. Und ähm, eben alles um solche ganzen, ja, energetischen Systeme, ja. Oder, ener oder, oder. Ja, um Energiearbeit. So, ich will das mal einfach so ganz global fassen oder ganz grob fassen. Und da war ich quasi so eher der, der wirklich so der Konsument, sage ich mal. Ja, ich war der Klient, ich bin da hingegangen, ich habe es bezahlt. Ich habe sozusagen ähm, davon äh, profitiert. Und irgendwann habe ich gedacht, ey, halt, stopp. Irgendwie wäre es doch auch cool, wenn ich sowas selber könnte. Ja. Und dann habe ich halt angefangen, nicht in Sitzungen zu investieren, sondern ich habe angefangen, in Ausbildung zu investieren und ähm, ja, dann habe ich halt die Reiki-Ausbildung gemacht, also nicht bis zum Schluss, ich habe halt gerade eins und zwei gemacht und ähm, habe mich, also es ist ja keine Ausbildung, aber ich habe mich halt einweihen lassen in die äh, energetische Wirbelsäulenaufrichtung und ähm, bin dann irgendwie auch über Wellness-Massage zu, ähm, zu der Lomilomi lomi massage gekommen, beziehungsweise das ist ja irgendwie, wenn man da weiter guckt, ne, ist es ja eigentlich eine ganz alte hawaiianische ähm, Energiearbeit auch. Und ähm, das war irgendwie so, wo ich dachte, ja, das ist echt nochmal eine andere Arbeit, so, wenn man da selber quasi dieses Hintergrundwissen dazu bekommt, ja, und es selber quasi gelehrt bekommt. Und ähm, und das war aber auch total spannend. Ich saß da natürlich immer mit Menschen im Raum in diesen Seminaren, ja, die alle natürlich irgendwie auch sowas wie so ein Businessplan auf, auf der Agenda hatten. Und ich saß da und dachte immer so, oh Gott, ey Sandra, ist das jetzt irgendwie noch gut? Ist das okay oder ist das jetzt irgendwie doof? Weil ich saß da immer und habe gesagt, so: ähm, also meine Intention dabei ist jetzt, ich mache das für den Hausgebrauch, ich möchte das für meinen Mann und für mich. Ne? Wir wollen das da irgendwie dass wir eben die Dinge für uns selber anwenden können. Ich habe gar kein Business im Kopf. Und ähm, natürlich war das in Ordnung, aber es hat sich für mich immer ein bisschen komisch angefühlt. Und ähm, genau, und dann gab es aber tatsächlich nochmal so einen Break, so 2013, als ich, mein, also als ich das erste Kind bekam. Ich kann das gar nicht wirklich sagen, warum, aber mein, mein Fokus hat sich irgendwie verändert. Und es wurde immer weniger, dass wir zu Hause gemacht haben. Also ne, ich habe vorher halt echt mit meinem Mann immer ganz viel gearbeitet. Wir haben ganz viel energetisch gearbeitet ähm, und äh, das war echt total cool, das auch so auszuprobieren und so diese Erfahrung zu machen. Das
0: ist schön, dass er da so mitmacht.
1: Ne? Ja, total. Der ist total offen. Ja. Der ist total offen und schustert mir auch allerhand Hand zu. Ne? So ist es <lacht> ja jetzt nicht. <lacht> ja, aber das stimmt. Da bin ich natürlich sehr dankbar für. Ja, Also ich meine, ähm, so einen Partner an seiner Seite zu haben, damit steht und fällt natürlich auch vieles. Ja, Also damit dass er da auch so offen für ist, hat mir das natürlich auch ganz viel ermöglicht, Also weil ich den Freiraum einfach dafür mir so ganz unbeschwert nehmen konnte. Ne? Das, ähm, da hast du recht, das ist ein Riesengeschenk und das weiß er auch, dass ich da unendlich dankbar bin. Ja. Und wie gesagt, 2013 war aber nochmal irgendwie so ein Riesenbruch für mich gefühlt, also wo ich einfach immer weniger angewendet habe und ähm, auch gar nicht mehr... Ja, konsumiert hört sich komisch an. Ne? Aber ich habe in diese Richtung irgendwie auch gar nichts mehr gemacht. Ich habe nichts Neues gelernt oder irgendwie groß in diese Richtung was gelesen oder so. Und ähm, genau, dann kam jetzt ja 2015 mein zweites Kind und alles war gut. Wir waren in Familie, wir waren in Love und alles war super. Und äh, genau, dann gab es halt 2018 den nächsten gesundheitlichen Einbruch, äh, als ich die Diagnose Brustkrebs bekam. Und äh, da war es natürlich echt so wurde nochmal alles so auf den Kopf gestellt und ähm, ich habe auch viel in Frage gestellt und da gab es eben tatsächlich so einen Moment, wo ich ähm, wirklich gemerkt habe, das, was ich vorhin gesagt habe, so dieses wie wichtig das auch ist, einfach so selbst die Verantwortung zu übernehmen, sich auf das ja, zurückzubesinnen, was man so in sich trägt und es einfach umzusetzen für sich. ja, Also das ähm, das war das, was ich vorhin auch damit sagen wollte, ja, dass ich einfach gucke, was bringe ich denn eigentlich selber mit? Ne? Es geht nicht darum, sich nicht weiter vorzubilden oder was zu machen, aber das war jetzt letztendlich für mich einfach so ein Moment, ähm, wo ich für mich geguckt habe, was kann ich mir jetzt eigentlich Gutes tun, um da selber die Verantwortung zu übernehmen an einem Punkt oder an einer Stelle, als quasi ähm, ja die Schulmedizin oder auch alternativmedizinische Maßnahmen ähm, an einem Therapiepunkt, so war es ja, ausgereizt waren, ja. Und es einfach für mich nur noch hieß, ich muss jetzt abwarten. Jetzt wird es hier ein bisschen durcheinander. Das merke ich gerade in meiner Abfolge, wie ich rede. Aber ich rede jetzt quasi zum Beispiel schon von einem Moment, ähm, da war meine erste Chemotherapie schon durch. Und ich habe, also um die Zuhörer jetzt einfach noch, noch mal abzuholen, an welcher Stelle ich bei meiner Geschichte gerade bin. Ähm, also ich hatte die erste... Ähm, Chemotherapie schon durch, habe einen großen Infekt bekommen und musste die äh, Therapie pausieren. Und das meine ich mit, es war irgendwann alles ausgereizt, äh, schulmedizinisch und auch alternativmedizinisch. War sozusagen, alle Register waren gezogen und es hieß jetzt einfach abwarten und ähm, Aber vor ja.
0: Hast du auch noch nicht selber wieder mit deinen eigenen Kenntnissen nee. gearbeitet? Also es ich glaube nicht. Also ich wurde das schon mal gefragt und ich habe so gedacht, ey, ich weiß
1: es irgendwie gar nicht. Nee, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das war echt dieser Punkt, wo ich da mit diesem riesen Infekt lag, kaum Luft bekommen habe, Schiss hatte, dass ich noch eine Lungenentzündung dazu bekomme. Ich hatte wahnsinnig Angst, dass die Therapie länger pausieren muss und dann natürlich immer diese Angst, die dann mitschwingt, wenn ich zu lange pausiere, dann wirkt die Therapie nicht richtig, vielleicht ist das dann der Grund, warum ich sterben muss. So, Also das war ja noch eine Zeit, die war ja noch sehr mit diesen existenziellen Ängsten verbunden oder von diesen existenziellen Ängsten sehr geprägt. Ähm, da war ich ja irgendwie noch nicht drüber her. So, weil nach einer Therapie weiß man noch nicht, in welche Richtung das geht. So, ne? und, ähm, und an dieser Stelle war ich halt und ich lag da, mir ging es körperlich wirklich schlecht. Ich hatte über Tage Tagefieber. Ne, wie gesagt, ich kam, bekam kaum noch Luft und konnte ganz schlecht atmen und ich war einfach mega schlapp. Und es war echt, ich war, ich war echt am Boden wie schon wirklich lange nicht mehr so. Einfach auch durch diesen akuten Infekt. Und, ähm, und ich weiß noch. Da war ein Moment, ich lag im Bett und dachte so, okay, Sandra, also du hast jetzt hier zwei Möglichkeiten. Entweder geht es so weiter wie bisher und du fällst hier voll in so eine Panikschiene rein. Ja. Oder du versuchst jetzt endlich mal irgendwie ruhig zu werden, horchst mal nach innen und machst einfach mal intuitiv irgendetwas. Also mal ganz ehrlich, es hätte na klar, schlimmer geht es immer so, aber gefühlt hatte ich so dieses, was soll eigentlich noch passieren, also was, ich habe ja nichts zu verlieren, wenn ich irgendetwas ausprobiere und das war der Moment, wo ich quasi diese Dinge, die ich in mir getragen habe, rekrutiert habe, ja, wo ich, ähm, wo ich mir selber Reiki gegeben habe, wo ich ähm, selber mich in Meditation wieder angeleitet habe, also ich habe gar nicht unbedingt mir immer irgendeine Meditation angemacht, sondern ich habe das einfach selber gemacht, ich habe ja, selbst meinen Atem versucht zu kontrollieren und habe da einfach in irgendeinem meditativen Zustand mich begeben, um da gut durchzukommen und so eine innere Ruhe herzustellen. Und das hat irgendwie geklappt. Und in dem Moment hatte ich natürlich immer dieses Gefühl, ja, aber ich mache doch nichts, ich mache doch nichts, ich mache doch nichts, ich hatte halt Glück, es ist irgendwie passiert. so Aber im Nachhinein, wenn ich das alles so angucke, stimmt es nicht. Also waren das einfach die Momente, wo ich natürlich auch so ein Stück wieder auf meine Intuition vertraut habe und geguckt habe, was ich gerade brauche oder was mir gut tut, ja.
0: Also eben, als du damit angefangen hast, es gab diesen Moment, da habe ich schon direkt Gänsehaut gekriegt, weil ich das immer so, also viele Menschen haben halt so diesen Moment, sei es jetzt in so einem Schicksalsschlag, wie du den da hattest oder auch einfach so random irgendwie im Alltag, dass es plötzlich so Klick gemacht hat. Und das finde ich immer total spannend, das so mitzukriegen. Also ich hatte diesen Moment nicht. Ich habe mich da immer so in diese Wege reingearbeitet, was nicht schlechter oder besser ist. Aber deswegen finde ich das so spannend, wenn man so diese Momente hat, wo man so, stopp, ich habe doch auch, was ist denn in mir? Was brauche ich denn jetzt, so, wenn man da rankommt? Und das andere ist jetzt, so gerade weg. Nee. <lacht> du sagtest ja dieses, dass du dich gefragt hast oder gesagt hast, ja, ich habe ja eigentlich gar nichts gemacht. Und das ist was, wo ich immer so bei diesem Thema Trance -Healing zum Beispiel oder auch bei Reiki so denke, ja, was ist, wenn der Empfänger nichts spürt? So, Dann ist so, ja, hast du überhaupt was gemacht? So Und man versucht es dann immer so ein bisschen damit zu verkaufen. Das tue ich tatsächlich auch. Also verkaufen in Anführungszeichen, dass man sagt, und selbst wenn du nicht spürst, die Energieübertragung läuft und du hast dich einfach 20, 30 Minuten schön entspannt und diese Zeit für dich genutzt. Und das kann ja tatsächlich am Ende schon so unfassbar viel wert sein in unserer schnelllebigen Zeit. Aber es arbeiten ja Energien. Und das ist so schön, dass du das gerade auch sagst. Ja, eigentlich habe ich ja nichts gemacht. Aber eigentlich habe ich ganz viel gemacht. Ne? Auch allein dieses Meditieren, auf deinen Atem zu achten, das ist ja so unfassbar wichtig, was wir halt, das ist so Grundwissen, was unsere Kiddies irgendwie in der Grundschule schon lernen sollten, finde ich. Und wo wir dann ja unter Umständen erst so einen scheiß Schicksalsschlag irgendwie kriegen müssen, der uns da dann wieder zu unserem Bauchgefühl, unsere Intuition zurückführt,
1: ne? Aber wo du das gerade so sagst, ähm, dieses, also es waren jetzt zwei äh, Punkte. Ne, zum einen hast du jetzt auch gesagt, so du hattest diesen Moment nicht so bisher, mhm. wie du sagst, ist ja nichts ist ja besser oder schlechter. Aber ich musste da innerlich so ein bisschen schmunzeln und dachte so, ähm, wer weiß, wer weiß, vielleicht hattest du den auch, weil ähm, auch das war so ein Moment, wo ich immer dachte so wie du auch. Jeder redet. Von dem Moment und dann dachte ich immer so, was? Das habe ich nicht. Was ist das? So, und irgendwann habe ich ähm, tatsächlich eben auch angefangen, mich viel intensiver damit zu beschäftigen, die Dinge auch aufzuarbeiten. Ähm, ja, und einfach auch zu gucken, was war denn da überhaupt? Und ich bin da auch alleine nicht rangekommen. Also da habe ich letztendlich auch Unterstützung gehabt, ja, wo ich dann beim Erzählen auf einmal dachte, halt, stopp das ist eigentlich so ein Moment. Okay, ja. Das hätte ich dir vor einem Jahr oder ich glaube nicht mal vor einem halben, dreiviertel Jahr, hätte ich dir das so noch gar nicht erzählt. Das wäre der Moment. So, ne? Also das zum einen. Und ähm, der zweite Punkt, hilf mir mal auf die Sprünge.
0: <lacht> ich habe gesprochen, dass man ja immer quasi nicht unbedingt was merkt bei Reiki oder Trance-Sealing und dass da aber was passiert.
1: Ja, genau. Der zweite Punkt, ähm, auch das ist echt so dieses, da musste ich so lange dran arbeiten, dieses anzuerkennen, dass ähm, etwas zu tun, also was ich damit verbinde, was ich wirklich als solches definiere, das war auch so eine Nummer. Ne? Ich habe das so oft oder so lange auch gesagt, so ja, ich hatte halt irgendwie Glück, was habe ich denn schon getan? Also, ich habe was habe ich gemacht? Ich habe nichts gemacht, damit ich gesund geworden bin. Ich hatte halt Glück. So, das habe ich echt ganz, ganz lange so gesagt. Nicht, nicht, weil ich so sagen wollte, sondern einfach, weil ich es echt so empfunden habe. Und, ähm, und das... Ähm war wirklich echt so ein Erkennen, ja, dass das damit zusammenhängt, wie wir eben auch Dinge betrachten, wie wir Dinge wertschätzen oder auch nicht wertschätzen, welche Bedeutung wir letztendlich den Dingen beimessen, dass das alles damit zusammenhängt, ja, wie ich letztendlich die Dinge unterm Strich sehe oder ja, welche Bedeutung ich denen gebe. Ne?
0: Ja. Ich, das erinnert mich so, dein im Moment gerade aktuell vorletzter Post äh, ist einer, den man immer mal wieder irgendwo lesen kann, Deren, dessen Message aber auch einfach immer wichtig ist und wahrscheinlich immer wichtig bleiben wird. Ich weiß nicht, ob du selber gerade weißt, auf welchen Post ich hinaus möchte. Meditiere täglich 20 Minuten und wenn du keine 20 Minuten hast, dann meditiere eine Stunde. Und deine Ausführung gerade hat mich so sehr daran erinnert, dass wir selber halt immer denken, es ist nicht genug oder ich habe ja gar mhm. nichts gemacht wir entmächtigen uns mit diesen Aussagen und ich bin ja ganz gerne ganz vorne mit dabei, was das angeht, wo wir dann wieder bei meinem gerade aktuellen Thema mit dem Selbstwert auch sind und so weiter und es stimmt halt nicht. Es ist Und wenn du dich im Büro fünf Minuten aufs Klo verziehst und da einmal versuchst, tief durchzuatmen oder zu dir zu kommen, das ist so viel mehr, als viele Menschen eben machen und es kann das genau das eine Ding sein, was du heute brauchst, um diesen Tag in deiner Kraft irgendwie zu überstehen. Und nichts und niemanden bringt es irgendwas, wenn wir uns da hinstellen und sagen, ich habe ja gar nichts gemacht oder auch ich hatte Glück. Ja, du hattest vielleicht auch Glück, aber du hattest auch die Schulmedizin, du hattest auch die Alternativmedizin und du hattest all die Tools, die du in dir getragen hast. Und du musst sie immer noch anwenden. Es bringt nichts, wenn die da liegen und verstauben. Du musst die sein, die entscheidet, oder auch merkt, ach, ich kann das ja, und die dann entscheidet, ich mache das, und die das dann aber auch noch macht, und das ist halt nicht, ich habe ja nichts gemacht, weil manchmal ist dieses Hinsetzen und Meditieren ja offensichtlich das Anstrengendste, was wir an einem Tag machen können, wenn 20 Minuten oder auch 10 Minuten einfach zu viel sein können, und ich kenne es ja. ja selber auch, ne? auch mit dem Journaling, ich, Hassliebe haben wir beide zum Journalen, und jedes Mal wieder stelle ich fest, es ist so wichtig, und es tut mir so gut, und Trotzdem ist es was, was unfassbar anstrengend ist. Aber gerade wenn ich mich dann hinsetze, dann habe ich zwar auf der, aus der einen Sicht von mir ja nur was aufgeschrieben. Auf der anderen Sicht habe ich mich aber eben hingesetzt, habe mich diszipliniert, das zu machen, habe mir was Gutes getan und im allerbesten Fall sogar noch irgendeinen Knoten für mich auflösen können. Und genau so ist es. Dieses nur, das... Wir können vielleicht sagen, oh, dieser Kurs kostet nur 300 Euro, wenn wir ein gutes Money-Mindset haben. Aber ansonsten ist ein Nur vielleicht, oder es ist ja nur Regen. Okay, aber lass uns mal dieses Nur rausstreichen bei den Dingen, die wir selber machen. Weil die sind eigentlich so viel so viel wert. Nicht eigentlich, die sind so viel wert. Und hören mhm. wir auf, uns da ständig klein zu reden, verdammt. <lacht> Darf ich mir selber auch ganz laut sagen. Aber <lacht> es ist halt echt so. Ja,
1: aber genau, genau so ist es. Also ich kenne das natürlich auch, ne? Dieses, ähm, wenn man da sitzt und denkt, so, oh, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht? Und oh, ich weiß nicht so. <lacht> also, genau. Oder eben auch so diese Dinge immer klein zu reden, ja. Die Frage ist ja dann wirklich, ähm, also welchen Blick habe ich dann da drauf, ja, sage ich immer so, alles hängt nur von den äußeren Umständen ab oder ermächtige ich mich tatsächlich auch selbst, ja, du hast es vorhin so schön gesagt, wir entmächtigen uns, ich kann mich aber genauso gut auch ganz bewusst andersrum entscheiden und sagen, ich, ähm, ich wähle jetzt die Selbstermächtigung und ähm, sehe das einfach mal aus einem ganz anderen Blickwinkel und ähm, Natürlich ist das hintendran irgendwie einfacher, als wenn man mittendrin steckt in so einer Situation, ja. auch gar keine Frage, ja, also das ähm, habe ich nun auch schon mehrfach erlebt und das kennt, glaube ich, jeder, dafür bedarf es auch keiner großen Schicksalsschläge, dass, ähm, wenn man die Dinge hinterher auf einer Metaebene betrachtet, dass man das natürlich auch einfach anders sehen kann, ja, als wenn man mittendrin steckt, aber Eben drum ist es so wichtig, sich da wirklich auch ähm, ja, damit zu befassen und einfach für sich selber sich das immer wieder auf den Schirm zu rufen und sich in den Fokus zu setzen, dass man selber die Wahl hat, wie man die Dinge betrachtet. Und,
0: ähm, hast du einen in welcher Lebenssituation auch immer, also es muss ja eben, wie du schon gesagt hast, nicht so ein Schicksalsschlag sein, es kann ja auch einfach eine Auseinandersetzung mit dem Chef oder der Partnerin oder was auch immer gewesen sein. Hast du einen Tipp, wie man sich selbst daran erinnert oder auch sich dazu kriegt, in das Verständnis, in das Gefühl zu gehen, dass man selber machtvoll ist und dass man Dinge ändern kann. Weil wir fühlen uns ja so oft machtvoll und so oft allem ausgesetzt. Und ähm, ja, ich glaube, dass das halt Oftmals ein Problem ist, ich, also ich habe hier 359 Podcast-Folgen. Nicht alle sind wirklich mit gutem Inhalt gefüllt, aber bei vielen sind Inhalte, die ich dann irgendwie, die gerade in dem Moment für mich aktuell waren, wo ich die Folge aufgenommen habe und die dann aber in diesem Moment geblieben sind. Und da steckt aber wertvolles Wissen drin in dieser Thematik und ich kann es nicht anwenden, weil ich das gar nicht auf dem Schirm habe. Und vielleicht hast du ja irgendwie. Gibt es eine Reflexionsfrage, mit der du immer arbeitest oder hast du ein Erinnerungstool oder was würdest du sagen, was könnte helfen und so zum einen daran zu erinnern, zum anderen aber auch da reinzukommen, dass wir selber viel machtvoller sind, als wir immer denken? Also ganz
1: spontan finde ich es immer gut, sich einfach vor Augen zu führen, die Situation, und ich glaube, die hat jeder und nicht nur ein oder zwei, die Situation, wo Dinge echt gut gelaufen sind, wo, ähm, wo wir wirklich in unserer Kraft waren, wo uns Dinge gelungen sind ja? und dass man sich die einfach immer wieder auch äh, auf den Schirm holt.
0: Erfolge feiern. Bitte? Erfolge feiern.
1: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, und sich dann einfach auch klar macht, wie großartig das ist, ja? Also man kann ja auch den kleinsten Erfolg mit der größten Party feiern. Also wirklich so im Sinne von, ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg. Und ähm, wer sagt, was groß oder klein ist, ja? Wer bestimmt das? Genau, nur wir selbst. Und ähm, das finde ich sehr kraftvoll. Äh, und ich finde, das hilft auch im Alltag, wenn man sich das einfach, also einfach, manchmal ist es auch einfacher gesagt als getan, logisch, ne? aber wenn man sich das so vor Augen führt und ähm, sich klar macht, wie wertvoll das ist und wie großartig man sich dadurch auch fühlen kann und wie toll das einfach gelaufen ist. Ja. Oder wie toll man war, nicht gelaufen ist, ist ja schon wieder dieses, es ist, ist mir einfach passiert. Ne? Aber was man einfach Großartiges geleistet hat. so ja. Und wie gesagt, dass man sich da einfach für feiert. ja dass man selber sich als äh, die Queen sieht, die man halt letztendlich dann auch ist. Ähm, Reflexionsfragen per se, weiß ich jetzt nicht. Ich arbeite total gerne wirklich mit diesem Punkt, ähm, sich also ich journal halt morgens und abends und sich da einfach auch immer noch mal so bewusst zu machen, was ist eigentlich ein Erfolg gewesen heute? Und ich habe immer so dieses magische Drei, also mindestens. Manchmal sind es auch mehr, aber ich habe, dass ich mindestens drei aufschreibe und dann wirklich überlege, was war denn heute und was ist mir echt gut gelungen? Ja. Ja, und äh, ich sage jetzt mal einfach, wenn das jemand ist, der voll der Morgenmuffel ist, dann kann es ein Erfolg sein, zu sagen... Ich habe mir heute zum Ziel gesetzt, morgens um sieben aufzustehen, weil ich so viel vorhatte, weil so viel gemacht werden muss und ich habe das total geschafft. Ich bin beim ersten Wecker -Klingeln aufgestanden. Das ist mein Erfolg. Ich fühle mich gut. Oder ich habe eigentlich null Bock zum Kochen, aber heute habe ich total gesund gekocht. Ich war auf dem Markt, ich habe frische Sachen gekauft und ich habe gekocht. Das ist ein Erfolg. So, weißt du, es müssen nicht immer die großen Dinge sein, finde ich. Genau, und letztendlich, aber das ist jetzt, finde ich persönlich, nicht so ähm, easy peasy gemacht, aber ich finde halt der Punkt, wirklich ganz bewusst zu wählen, wie ich die Dinge betrachten möchte. Ja, also wirklich bewusst zu sagen, und das ist jetzt mein Verdienst daran. Das habe ich in dieser Situation beigetragen und dass man sich das einfach bewusst macht. Ja, wie ich jetzt irgendwie ich komme jetzt noch mal auf mein Beispiel vorhin zurück, Ja, wie ich ganz lange immer gesagt habe, So, ich habe doch nichts gemacht, ich hatte halt Glück, ich bin halt in diesen Topf gesprungen, ich bin gesund geworden, alles ist gut. Ähm Aber ich kann es ja auch anders betrachten und sagen, okay, ich habe irgendwann den Dreh gekriegt, ich bin nicht in meiner Mimimi-Haltung geblieben. Ich habe irgendwie geschafft, mich zu motivieren, jeden Tag dreimal rauszugehen und zu spa spazieren zu gehen. Und das war echt eine Sauanstrengung. Aber ich habe das gemacht. Ich habe mich dem nicht ergeben. Das habe ich aktiv getan. Mhm. Ich habe mich aktiv äh, dazu entschieden, mehrmals am Tag konkret Atemübungen durchzuführen, ja damit sich meine Lunge wieder irgendwie weitet. Ich habe aktiv meditiert. Mhm. Also alles das... Ne, wo man so denkt, ja, ist doch jetzt aber irgendwie auch nichts Besonderes. Doch, ist es in diesem ja, Moment. Ja. Und das ist die Frage, wie ich das sehen will.
0: Ich muss mal eben kurz, ihr könnt Sandra nicht sehen. Sandra und ich sitzen im Zoom-Call, ich kann Sandra sehen. Und sie strahlt dabei und du hast da gerade so eine Kraft in diesem Ausdruck. Und das ist das, Leute, wo wir alle versuchen sollten, hinzukommen. Wirklich so zumindest rückwirkend auf die Dinge, die wir geschafft haben, auch zu gucken. Und wirklich auch so zu fühlen und anzuerkennen, ja, Mann, das habe ich geschafft. Und das ist auch eine super wertvolle Übung. Wir haben das in dem Coaching ja zum Beispiel auch gemacht, dass du mich gebeten hast, mir, ich glaube, fünf Erfolge, also Situationen, Herausforderungen, die ich in meinem Leben hatte, anzugucken, was habe ich an Ressourcen mit reingebracht, was habe ich da gelernt und wie bringt mir jetzt das heute noch was in meinem heutigen Leben. Und ja. das war einfach so, wir hatten, ich glaube, drei Stunden Call, <lacht> als wir darüber gesprochen haben und es tauchte immer noch mehr auf und ähm, es ist einfach, Leute, ihr habt alle schon irgendwas Geiles und Krasses in eurem Leben geschafft, es geht gar nicht anders, weil ihr seid ja da, also habt ihr auch irgendwas Geiles gemacht und wir dürfen uns dafür feiern und wir müssen nicht einfach immer nur rausgehen und sagen, Sandra, mir geht es so schlecht, habe ich gestern auch gemacht, weil es mir nicht gut ging, aber dann vielleicht am nächsten Tag auch zu sagen, okay, heute geht es mir besser und ich schlampe gleich rein in die Energie und guck wie kann ich Dinge wieder aufholen? Wie kann ich mich heute dafür feiern, dass es mir besser geht? Und ähm, ja, da einfach wirklich sich selbst mit seiner Kraft auch zu sehen. So wichtig. Und du hast gerade echt was
1: total Schönes gesagt. Das hat mich äh, noch mal daran erinnert. Das ist zum Beispiel für mich auch noch mal eine mega wichtige Erkenntnis gewesen. Wir reden ja immer so viel von dieser ähm, von dieser Selbstmitleidsrolle und so. Ne? Und äh, jeder will ja raus aus der Opferrolle, raus aus dem Selbstmitleid, was ja auch wirklich total gut ist, ja, gar keine Frage. Aber für mich... Ähm, hat es auch nochmal so einen anderen Touch, ja. Also die Frage ist ja, worum geht es? Geht es wirklich um Selbstmitleid? Geht es um Selbstmitgefühl? Also ne, wenn wir die Dinge nochmal ähm, anders definieren oder ähm, mehr au auseinanderdröseln und definieren, dann wird auch nochmal deutlich, dass das unterschiedliche Dinge sein können. Und ähm, weil selbst mit Selbstmitleid ist für mich persönlich ja diese Nummer... Ja, weil man halt wirklich da drin auch kleben bleibt, ja, und irgendwie Tag ein, Tag aus in dieser Mimimi-Opferrolle steckt. Selbst Mitgefühl hingegen ist etwas, was für mich persönlich einfach ein enormer Ausdruck von Selbstliebe ist, mhm. ja, indem ich nämlich an bestimmten Stellen mit mir einfach auch selber mitfühle und sage, ja, und heute oder das und das, was auch immer, ist eben einfach auch mal gerade echt, äh, Kacke, wenn ich es mal so sagen darf. Ne? Mir geht es jetzt gerade echt mal richtig mies, und ähm, ja, und ich nehme mich jetzt selber auch mal in den Arm und ich darf heute auch mal Kacke drauf sein und ich darf mir diese Auszeit einfach auch mal gönnen. Und du hast es so schön gesagt, und wichtig ist einfach, dass man am nächsten Tag oder wann auch immer, wann auch immer dieser nächste Zeitpunkt ist, ja, vielleicht auch schon in einer Stunde, vielleicht dauert es auch zwei Tage, dann ist das so, ähm, dass man da einfach auch wieder aufsteht und sagt, okay, jetzt habe ich mir diese Zeit gegeben und jetzt gucke ich nach vorn. Was kann ich machen? Was kann anders werden? Oder wie auch immer. ja Und ähm, in dem Moment ist es für mich reine Selbstliebe, ja. sich selber einfach auch so zu nehmen, wie man ist und sich auch die Zeiten zu geben, die man braucht, um eben einfach auch mal Mimimi zu sein.
0: Ja, Mimi. also wir leben ja in einer Welt der Dualität, ich sage es immer wieder, ist auch etwas, was mir vor allem in letzter ja. Zeit immer wieder äh, mit Botschaften <lacht> gesagt wurde, dass ich das erkennen darf ähm, und da gehört Mimi genauso wie Hooray dazu, es darf einfach beides sein und ähm, Hervorragend läuft es, wenn die guten Zeiten genauso intensiv und lang anhalten wie die nicht so guten Zeiten. Letztendlich ist es aber so, auch wenn es super schwierig ist, nicht ich spreche da ja nur aus eigener Erfahrung, dass wir uns immer auch aus dieser schlechten Zeit irgendwie rausholen können. Genau. Vor allem, wenn wir sie annehmen. Wenn wir annehmen, es geht mir gerade nicht gut. Wenn wir annehmen, dass wir vielleicht auch jetzt zwei Tage im Selbstmitleid waren und dann vielleicht jetzt mal den Weg ins Selbstmitgefühl bekommen. Wenn wir annehmen, dass uns gerade alle auf den Senkel gehen. Und wenn wir unsere Grenzen ziehen. Also ich musste das jetzt letztens auch machen. Ich habe mich quasi wirklich vier Tage aus Social Media und auch aus WhatsApp komplett rausgezogen. Habe dann äh, danach irgendwann mal wieder ein, zwei Nachrichten beantwortet. Und da waren dann auch Nachrichten bei von Menschen, denen es selber nicht so gut geht. Und ich war aber noch gar nicht wieder in meiner Kraft und musste dann auch sagen, ich kann dich heute nicht aufbauen. Das ist die Antwort auf deine Frage, aber ich kann heute noch nicht für dich da sein, weil ich selber noch in der Regeneration bin. Und das meine ich mit Grenzen ziehen. Aber ohne sich dann dafür schlecht zu fühlen, schlechtes Gewissen zu haben, sondern Eher in das Gegenteil, nicht zu sagen, das ist meine Grenze, ich kenne sie und ich halte sie ein und dafür feiere ich mich, dass ich das schaffe. Ist ein langer Prozess, geht nicht von heute auf morgen, geht auch nicht in allen Bereichen gleich gut, aber das sind einfach Dinge, die wir lernen dürfen und die so wichtig sind. Genau so. Ich würde gerne noch mal, ich habe so ein bisschen die Zeit im Blick, auf zwei Sachen eingehen, beziehungsweise auf eine und dann so zur Abschlussfrage kommen. Und zwar habe ich für uns eine Karte gezogen, bevor wir angefangen haben. Und ähm, ich fand das so spannend. Ich weiß nicht, ich kann es nicht richtig aussprechen. Also ich habe das Work Your Light äh, Oracle set von Rebecca Campbell genutzt und es fiel die Karte Mentakan. wie wird sie so ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Ähm, und ich musste mir das Ganze übersetzen. Ich habe mir so ein paar Notizen dazu gemacht und zwar ist Mintakam, scheinbar, ich weiß nicht, ob es ein Plan Planet war, auf jeden Fall gibt es die Mintankano und die fühlen sich im und am Wasser am meisten im Frieden und am meisten zu Hause und ich habe das schon ganz oft erwähnt, wenn es mir nicht gut geht, also so richtig gar nicht gut geht und ich habe die Möglichkeit, dann gehe ich irgendwie ans Meer, an See, irgendwo ans Wasser, weil das, ich meine, ich bin auch Krebs vom Sternzeichen, das Wasser steht für Emotionen, also da bin ich absolut zu Hause. <lacht> Yay! Und ähm, da wäre so meine Frage, was bedeutet Wasser denn für dich? Hast du da auch eine Connection oder? Ach, <lacht> ja, genau.
1: Also ich habe es gerade schon voll gefeiert. Ähm, Wasser. Also ich bin auch Krebs vom Sternzeichen. Wasser bedeutet für mich einfach im Fluss sein, Emotionen pur, fließen lassen, ähm, Tränen. Ich bin auch jemand, der echt sehr dicht am Wasser gebaut hat. Ich bin sehr emotional unterwegs und ähm, für die, die sich astrologisch so ein bisschen auskennen, ich ähm, bin tatsächlich nicht nur vom Sternzeichen her Krebs oder vom Sonnenzeichen her Krebs, sondern auch ähm, mein Aszendent ist auch der Krebs. Hallo, hier auch. Hello! <lacht> deswegen, äh, deswegen läuft es so bei uns. Ich sag's dir. Ähm, genau und alles, ähm, also alles das, was sozusagen diesem Element Wasser zugeschrieben ist, denke ich immer so, warum reden die von mir, warum reden die von mir? Also ich, ähm, genau. Ja. Also das denkt wahrscheinlich jeder, ne? ja. der da so unterwegs ist, gar keine Frage. Ähm, genau. Aber letztendlich bedeutet ähm, Wasser für mich Emotionen fließen lassen. Das ja. ist das, was ganz ja. stark da
0: Hervorragend, weil das knüpft gerade an das an, wo wir eben, quasi mit aufgehört haben, dieses Annehmen auch einfach, ne? weil wir, ich muss da nochmal darauf zu sprechen kommen, wir ähm, stoßen das so oft weg, wir wollen uns nicht scheiße fühlen, wir wollen auch zum Beispiel nicht neidisch sein oder egoistisch sein und es ist das Schlimmste, wenn jemand uns als egoistisch oder neidvollen Menschen enttarnt quasi, aber damit zu leben in einer Leichtigkeit und Freude, das funktioniert nur, wenn wir auch diesen Teil in uns annehmen, weil der gehört zu uns und dem werden wir nicht los. Und je mehr wir dagegen ankämpfen, umso mehr wird er sich zeigen, um ja gesehen zu werden. Und da ist dieses Fließen lassen halt auch darauf so, so wichtig, eben auch alle Emotionen, also auch Neid ist ja nicht nur ein Charakterzug, sondern wenn man gerade neidisch ist, hat man dieses neidvolle Gefühl, also die Emotion. Finde, fand ich jetzt noch mal sehr passend daran annehmen, das noch mal so mitzunehmen. Und ich finde es so schön, dass die Karte dich da in diesem einen Punkt schon mal anspricht. Ich mache mal weiter. und Ach so, okay. Ja, das war ja nur. Und zwar soll uns die Karte lehren, das Potenzial in allem zu sehen und das Licht in allen Wesen. Steht noch mehr, aber da wollte ich auch noch mal dran anknüpfen, weil du hast uns jetzt eben in deine ich sage mal, Leidensgeschichte auch mit reingenommen, also in deine Erkrankung, in die Geschichte mit reingenommen. Und jetzt sagt sie ja, oder die Mintakaner sagen uns, wir sollen das Potenzial in allem sehen. Wie einfach ist denn das, wenn man solche ja, Geschichten erleben musste? Weil ich sage das ja auch immer und ich bin immer sehr vorsichtig und ich versuche das dann zu erklären, dass ich niemanden damit kränke, weil ich halt auch, toll toi, toi, auf der seite stehe, wo ich solche erfahrungen noch nicht machen musste ähm, ja und vielleicht magst du mal sagen wie du das dann findest
1: also mir geht es ähnlich wie dir ich bin da auch immer recht vorsichtig mit ja weil ähm, ich jetzt jetzt verstehe und auch von also ich sag mal so ne diese ms geschichte das war auch sehr schlimm oder ist sehr schlimm für mich äh, damals gewesen das zu verarbeiten einfach weil es auch so diese Erstverarbeitung war, ähm, wo ich eben ganz viel zu, zu kämpfen hatte, erstmal mit meiner eigenen Rolle fertig zu werden. Äh, da fiel mir das tatsächlich mh, auch nicht immer so leicht. Ja? Also, ich habe da sehr mit gestruggelt, auch so dieses ähm, Selbst, ja, alles so rund ums Thema Selbstwert. Also, ich habe mich bis dato halt sehr stark über meinen Job äh, identifiziert mhm. und ich hatte sehr stark damals eben auch immer so dieses Gefühl, nicht mehr so viel wert zu sein, weil ich nicht mehr so viel beitragen kann mhm. in meinem Job. Also das war quasi gefühlt für mich das Wichtigste. Ähm, bei der Krebserkrankung ähm, hatte das schon nochmal so einen, ein anderes Vorzeichen, weil ich ähm, diese ganze Nummer mit was bin ich wert oder wie wertvoll bin ich in einer Gesellschaft, wenn ich nicht mehr leistungsfähig bin, ähm, da war ich einfach schon ein ganzes Stück weiter. Ähm, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, warum ich da auch immer ein bisschen vorsichtig mit bin, ähm, jetzt könnte man ja auch sagen, naja gut, du hast jetzt leicht reden, du bist ja aber auch gesund, also was ja auch alles und nichts heißt. Also ne, ich kann auch zur nächsten Vorsorge gehen und ähm, ja. dann habe ich vielleicht einen Rückfall oder Metastasen oder was weiß ich, man weiß das ja nie, also man, man weiß es ja nie, was kommt. So. Ja. Und es ist ja auch gut so. Und trotzdem ähm, kann ich sagen, ähm, dass ich trotzdem schon auch immer mit so einer gewissen Dankbarkeit gegangen bin. Also ich habe mich zum Beispiel, ich habe ja von erzählt, ne, klar hatte ich auch diese Momente, wo ich mir unendlich leid getan habe, wo ich so ja. viel geweint habe, weil ich ja, verdammt nochmal so viel Angst hatte, ja, dass ich da vielleicht nicht lebend bei rausgehe. Ja. Und trotzdem hatte ich zu keinem Moment oder zu, ja, zu keinem Zeitpunkt diesen Gedanken oder dieses Gefühl, warum trifft mich das? so? Diese Frage nach dem Warum, warum muss mir das passieren? Mhm. Das hatte ich nicht. Also ich hatte auch meine eigenen komischen Struggle-Gedanken. Ne, so. mhm. Aber die Frage nach dem Warum, das hatte ich nicht. Und ähm, Jetzt konnte man sagen, klar, dankbar. Also natürlich kann ich sagen, ey, ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, die ich nie kennengelernt hätte. Da sind Freundschaften entstanden, die nie entstanden wären, weil das sind Frauen, die habe ich halt in der, ähm, in der Chemoambulanz getroffen. So. Die hätte ich ja sonst nie getroffen. Das kann man schon sagen. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Ähm, Im Grunde habe ich während dieser Geschichte oder während dieser Erkrankung, Geschichte hört sich immer so lapidar an, aber während dieser Erkrankung habe ich gelernt, Dinge mit anderen Augen zu betrachten. Eben nicht immer so negativ zu gucken. Ich habe da gelernt, wirklich für Kleinigkeiten dankbar zu sein. Ich habe gelernt, mehr im Moment zu sein. Ich, habe das jetzt, ich bin ein bisschen vorsichtiger geworden in meiner Formulierung gerade. Also ich kann sagen, während der Chemotherapie, wo ich ja wirklich die ganze Zeit über nicht wusste, wie das ausgeht. Ich glaube, ich habe nie so im Moment gelebt, wie in dieser Zeit. Also auch einfach meinen Zustand letztendlich, glaube ich, geschuldet, weil es ging tatsächlich jeden Tag irgendwie ums pure Überleben, weil ich einfach so kraftlos war. Ne? Ja. Und das war zum Beispiel auch, was ich habe damals immer gedacht, dass ich mir das total beibehalten werde. Es ist wieder ein bisschen geschwunden, das kann ich auch so sagen. Also ähm, ich bin jetzt nicht irgendwie mega selbstlos, mega dankbar, unendlich, so. Ne? Also es ist auch wieder so ein Stück Alltag zurückgekommen, ja
0: ähm,
1: was letztendlich gut ist, natürlich. Ne? Aber das meine ich so. Aber ich habe so ein Grund, ich glaube, ich habe so ein anderes Grundverständnis oder so ein anderes Grunddenken entwickelt, was... Ähm, in Hier-und-Jetzt-Sein betrifft, was Dankbarkeit betrifft, das schon, ja.
0: Ja, ich glaube auch nicht, oder es ist sehr leichtfertig gesagt, dass man in allem was Gutes findet, oder dass auch dieses alles geschieht für uns, ja, ist auch etwas, was ich sage, bedeutet aber nicht, dass das alles wundervoll ist und uns er, ähm, erhöht quasi, ähm, oder uns besser gehen lässt, aber hier war ja die Formulierung Potenzial und es steckt ja schon Potenzial drin. Ne? Dankbarkeit, Moment ja, leben, tolle Menschen kennenlernen mit guten Freundschaften. Und ich glaube, das ist was, natürlich in der Situation selber ist es wahrscheinlich unglaublich schwierig, diese Dinge zu erkennen oder kann es, je nach Situation, es muss ja nicht die Kehrerklärung sein, kann ja. es unglaublich schwierig sein. Aber ich glaube, man tut sich wirklich selbst einen Gefallen, wenn man auf seine Tragödien und Schicksalsschläge und Herausforderungen zurückblickt und auch schaut, was habe ich daraus mitnehmen dürfen. Ja, genau. ja, Wenn man nicht nur diese leidvollen Zeiten sieht, sondern auch sieht, was durfte ich mitnehmen, was ist heute da, worüber ich mich freuen kann, wofür ich dankbar bin, wen habe ich kennenlernen dürfen, was auch immer es dann ist. Ne?
1: Ja, und auch ähm nochmal auf diesen Begriff Potenziale zurückzukommen, mhm. also es steckt da natürlich eine ganze Menge Potenzial drin, nämlich einfach, dass ich, dass ich diesen Weg meiner Entwicklung einfach gegangen bin, ja, dass ich, ähm, dass ich mich mit bestimmten Dingen beschäftigt habe, also ich habe es vorhin gar nicht erzählt, glaube ich, ne? so diese ganze äh, Persönlichkeitsentwicklungsszene, nenne ich es jetzt mal, ne, so, das, ähm, das ist ja da im Prinzip zu mir gekommen oder wurde mir ja es wurde mir zugetragen durch meinen Mann, also ne, da sind wir auch wieder dabei, so er hat ja ganz viel auch so mit äh, unterstützt und getriggert und so ganz ehrlich, diese ganzen großen, ne, so sei das Laura oder Baha oder auch Tobi Beck ne, das, das sind alles so Menschen ich habe bis dato nicht mal einen Podcast gekannt also ich habe auch keine gehört so, ne, aber das, ähm, das hat mir quasi mein Mann alles zugeschustert und so ist das im Prinzip dann auch Entstanden, dass ich mich da einfach intensiver mit beschäftigt habe, so, ne, und dachte, ach, irgendwie ist es ja voll cool, was die so erzählen. Also, und auch so dieses Potenzial, überhaupt seine eigene Kraft zu erkennen, ja, oder auch im, Hinter-, äh, im Nachhinein zu sehen, was wir vorhin auch hatten mit diesem, wie gehe ich mit Erfolgen um, wie feier oder wertschätze ich das, ja, dass man hinterher so auch erkennt, was man wirklich alles geschafft hat und durch welche Zeit man gegangen ist und wer an, seiner, wer an, äh, an meiner Seite dann war, ähm, wie viel Hilfe ich zum Beispiel auch in Anspruch nehmen konnte. Also mir fiel das bis dato zum Beispiel auch total schwer, jemanden um Hilfe zu bitten, mhm. so, ne, und ähm, das sind alles das sind alles Potenziale, die, die das einfach ähm, in sich getragen hat.
0: Genau. Schön. Also finde ich sehr wertvoll, dass du uns da einmal so mit reinnimmst, weil, wie gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es sehr, sehr schwierig ist. Ähm, Schicksalsschläge können ja so ganz unterschiedliche Gesichter haben, ähm, aber da wirklich, ja, wie ich eben schon gesagt habe, so zurückzugucken und zu gucken, was durfte ich denn alles da? mitnehmen. Welches Potenzial hat das auch in mir hervorgerufen? Also gerade auch das, was du jetzt sagtest, so Hilfe annehmen zum Beispiel, mhm. ist ja etwas, was eigentlich so schön ist. Weil ich finde, wenn man sagt, ich brauche Hilfe, dann gibt man auch der anderen Person, die dann helfen kann, ja so ein schönes Gefühl, sich wertvoll zu fühlen. Und das wollen wir ja alle auch irgendwo, ne? sich gebrauchen. Ja, ja genau. Richtig. Schlimm. Ja,
1: Und auf der anderen Seite auch sich wiederum abzugrenzen. ja Auf der einen Seite sich zu öffnen und die Hilfe anzunehmen und auf der anderen Seite zu sagen, du, ey, halt, stopp, ja. das ist mir jetzt hier zu doll. Das, das will nicht. ich jetzt so nicht. Ja. Das, das ist so meine Grenze. Ja. Also das konnte ich ja vorher auch nicht. Und das ist auch was, zum Beispiel, ne, wie ich vorhin gesagt habe, ich konnte das nie so gut wie in dieser Zeit, wo es mir so schlecht ging. Ja,
0: ja. Also können wir eigentlich sagen, dass wir dieser Aussage schon im Grunde zustimmen können, dass man in allen ich
1: für mich persönlich
0: ja ja, ja sehen kann, ob man jetzt auch in jedem Wesen das Licht sehen kann, da müssen wir ein anderes Mal drüber sprechen. Ich möchte nur gerne. Den, den Rest der Botschaft einfach einmal kurz eingehen, das einfach einmal vorlesen und falls du einen Impuls dazu hast, dann können wir da gerne noch mal in Austausch gehen. Und zwar geht es um die Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Ähm, Dafür kann man an seinem Wurzelchakra arbeiten, also das Wurzelchakra heilen, um dann ein Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit für sich selbst zu erschaffen. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin in der Chakraarbeit noch nicht so drinne. Ich weiß halt sowas bei Wurzelchakra zum Beispiel: ähm, erdige Farben tragen, viel in der Natur sein, sich in erdenden Meditationen ähm, ja, zu erden, Wurzelgemüse essen, solche Sachen. Fand ich aber ganz spannend, wirklich. Also es geht halt darum, dass die Mintakaner ähm, sich nicht hier auf der Erde zu Hause fühlen und so eben auch diese Verbindung zu unserem Planeten herzustellen. Und es heißt weiter Verbindung mit Mutter Erde, um ein Zuhause zu finden, aber auch sich seinen Platz selbst zu erschaffen. Also nicht einfach darauf zu warten, dass man sich irgendwann zugehörig fühlt, sondern auch dafür sorgen, dass man sich zugehörig fühlt. Und ich für mich fand diese Aussage nochmal sehr schön und nochmal eine sehr schöne Erinnerung. Ich habe die Karte vor Monaten schon mal gezogen und ich kann das nicht auf meinen Ort auf diesem Planeten beziehen, aber gerade bei mir in meinem Selbstwertstruggle, den ich aktuell habe, ist so dieses, ich bin, da sind wir wieder beim Thema Macht, in der Lage, mich selbst wertvoll zu machen, indem ich mein Denken ändere. So, ist ein Prozess, ist Arbeit, ist auch in Ordnung, dass das so ist, aber auch das ist ja eine Art, wenn ich mich wieder wertvoll sehe, dann fühle ich mich wieder mehr zugehörig. Also dieses Zuhause, deswegen habe ich eben Anführungszeichen in die Luft gemalt, <lacht> ist ja etwas, es kann auch dein berufliches Zuhause sein. Wie soll das denn aussehen? Und du musst nicht darauf warten. Du kannst auch Dinge einfach mal ausprobieren und dir so dein eigenes Zuhause erschaffen. Jetzt habe ich den Impuls gegeben, aber vielleicht hast du ja auch noch was dazu <lacht> zu ergänzen.
1: Also im Grunde habe ich nichts zu ergänzen. Ich ähm ich <lacht> bin da ganz bei dir. Ich würde das jetzt quasi nur wiederholen, was du gesagt hast. Äh, genau so.
0: Ja. Ja, super. Sandra, dann komme ich tatsächlich zu meiner äh, Abschlussfrage. <lacht> so nach einer guten Stunde. <lacht> Und meine Abschlussfrage, die ich gerne stelle, ist, du hast die Möglichkeit, eine Seite oder ein Kapitel in meinem Guide to Happiness zu schreiben. Was ist deine Botschaft? Oh je!
1: was ist meine Botschaft? Ja, es ist manchmal ja gar nicht so einfach, auf einen Punkt zu bringen. Ja? Also meine Botschaft ist letztendlich, ähm, vertraue auf dich und deine innere Weisheit. Ja? Höre auf dein Herz, auf deinen ersten Impuls, der kommt, auf dein Gefühl, was sich dir zeigt. Und ähm, ja, vertraue einfach deiner Intuition und sei dir selbst wichtig, liebe dich, feiere dich und dein Leben und ähm, ja, fü ja, fühl dich wie eine Queen oder von mir aus auch wie eine Göttin, da kann jeder für sich selber gucken, wie er sich gerne fühlen möchte, aber fühl dich einfach großartig und vergiss es nicht, dass du Großartiges geleistet hast und mir ähm, sind letztendlich da noch zwei Dinge auch echt, die mir so am Herzen liegen, weil ähm, ich da auch lange Zeit einen Riesen-Struggle mit hatte, manchmal auch immer noch habe, ehrlicherweise. Äh, dieses, Du hattest das von auch einmal angesprochen, wenn es um sowas wie Vergleichen geht. Ja, Ich finde, was sehr, sehr hilfreich ist, ähm, sich vor Augen zu führen, dass es eigentlich nur eine oder vielleicht zwei Arten gibt sich gut zu vergleichen. Also einmal eben wirklich sich ganzheitlich zu vergleichen. ja Nicht nur mit Menschen, die irgendwie so viel weiter oben oder ähm, größer sind oder wie auch immer, sondern wirklich ähm, im ganzen Orbit zu gucken und sich äh, ganzheitlich zu vergleichen. Oder was ich fast noch fast noch schöner finde, weil so viel freier vom Außen sich nur mit ähm, seiner eigenen jüngeren Version zu vergleichen. Also quasi immer mit dem Ich vom Gestern oder wie auch immer. Also das finde ich total schön. Und ähm, was ich auch gerne mit auf den Weg geben wollen würde, könnte man auch als Affirmation nutzen, ist sowas wie nichts, aber auch nichts gibt dir das Recht, dich klein zu halten und was andere Menschen über dich denken, das ist letztendlich äh, nicht dein Bier, das geht dich nichts an. ja. ja. So, das ist deren Wahrheit und nicht deine. So, also das dürfen wir einfach auch immer noch mal so ein bisschen mit im Auge behalten, ja, dass es nicht die eine Wahrheit gibt und es, ähm, jeder letztendlich ja seine eigene Wahrheit hat.
0: Ja. So schön.
1: Das wäre meine
0: Botschaft. Absolut genial. Kommt in den Guide to Happiness. Ähm, am Anfang habe ich gedacht, als du es eben so ausgeführt hast, ja, also wir sind wieder am Anfang unserer Folge, nämlich mhm. Spiritualität bedeutet, eine Verbindung zu sich selbst zu haben. Das ist ja das, was du quasi jetzt einfach noch mal ein bisschen ausgeführt hast. Und ich finde, es gibt sogar noch eine dritte Art, sich zu vergleichen, nämlich auch mal nach unten zu vergleichen. Weil was wir machen ist, wir setzen uns hin und gucken uns bei mir zum Beispiel, ich male gerne, also gucke ich mir die erfolgreichsten Künstlerinnen und Künstler an und sehe, die sind so gut und ich bin so schlecht. Ich mhm. kann aber auch, nachdem ich ein Jahr gemalt habe, mal nach unten gucken und gucken, die Anfänger sind so viel in Anführungszeichen schlechter, als ich es inzwischen bin. Das kann uns auch manchmal helfen. Und das ist auch nicht unfair. Du musst ja nicht losgehen und den anderen mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ich bin besser als du. Es ist für dich, für dein Gefühl, für dein Ego, aber auch mal erlaubt, diesen Bereich ja. anzugehen. Und nicht immer nur nach oben zu gucken. Ja.
1: Das ist aber das, was ich... Also um das nochmal abzurunden, das ist das, was ich meinte mit sich ganzheitlich vergleichen. Also nicht immer nur nach oben zu gucken, sondern eben auch, ja, wie du sagst, es hört sich immer ein bisschen komisch an, das ist ja gar nicht abwertend gemeint, aber eben auch auf die zu gucken, die eben noch nicht so weit sind wie ich. Ne? Also nicht immer die, die schon fünf Jahre weiter sind, sondern eben auch auf die zu gucken, die vielleicht gerade angefangen haben, wo ich jetzt schon ein oder zwei Jahre dabei bin. Das meinte ich mit sich ganzheitlich vergleichen. Also alle... Ja. alle in der Blase im Blick zu haben, ja, ja. genau. Und dann äh, kriegt es nämlich eine ganz andere Relation, wo, wo man selber steht und was man selber leistet und ähm, wie man sich einschätzt.
0: Genau. Gut, dass du das nochmal sagst, weil ich hatte unter ganzheitlichen Vergleichen ähm, für mich verstanden, dieses, wenn ich mir schon angucke, in was du jetzt zum Beispiel besser bist, dann darf ich mir aber auch angucken, in was du aber schlechter bist als ich. Oder was du und ich gleich gut können. Das wäre jetzt, das war das, was ich damit verstanden hätte. Deswegen hatte ich diesen dritten Punkt ergänzt. Aber gut, dann sind wir da ja auch im Konsens quasi.
1: Genau, <lacht> aber letztendlich ist es ja das auch. Ne? Also, das genau, das ähm, ganzheitlich war für mich das jetzt alles zusammengefasst. Genau, das, was du jetzt gesagt hast, natürlich auch. Ne? So auf alles ne? oder auch auf Rahmenbedingungen zu gucken. Also ich ne? ich sage jetzt mal von mir ausgehend, ich als zweifache Mama mit beiden Kindern zu Hause, weil einer ja irgendwie ständig im Homeschooling sitzt, äh, macht keinen Sinn, mich mit jemandem zu vergleichen, der, keine Ahnung, top fit ist, keine Familie hat und äh, irgendwie allein ist und seine ja. Zeit hat zur freien Verfügung. Das macht ja keinen Sinn. Ne? Natürlich ist der irgendwie auch in bestimmten Dingen vielleicht schneller oder flotter. Voran als ich, genau. Ja, so. Aber es ist ein Lernprozess, ja? Auch für mich ist ein, ein ewiger Lernprozess. Das
0: ist alles, dafür sind wir da. Baha sagt immer, wir sind hier, um Erfahrungen zu machen. Und genau, das sind alles Erfahrungen, an denen wir wachsen, an denen wir uns entwickeln dürfen, ähm, unter denen wir leiden, über die wir uns freuen. Es gehört einfach alles mit dazu. Sandra, es war mir ein Vergnügen, es war so schön und wir könnten noch drei Stunden weiterreden, wie immer. Wie immer. genau.
1: Es war mir auch ein Fest. Vielen herzlichen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
0: So, so gerne. Wenn ihr jetzt Bock habt, ein bisschen mehr von Sandra zu erfahren, auf Instagram, glaube ich, findet man im Moment am meisten von dir. Da könnt ihr vorbeigucken. Natürlich verlinke ich den Account unten in den, den Shownotes. Also in den Shownotes verlinke ich deinen Account. Dann kann man sich äh, dir anschließen quasi und auch Kontakt eventuell zu dir aufnehmen. Ich sage danke, wünsche dir noch einen fantastischen Tag und verabschiede jetzt alle mit Namaste. Es ist so schön, dass ihr da seid, so schön, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ich dieses Interview mit euch teilen durfte. Macht's gut und wir hören uns morgen
1: wieder.